0: Buenas noches, sábado 8 de agosto, 11 y 20 de la noche, día 1000 de la cuarentena, pero acá estamos con el segundo capítulo de Alicia, El charco de lágrimas. Curiorífico y rarífico, exclamó Alicia, que estaba tan sorprendida que por el momento ya no sabía ni siquiera hablar correctamente el idioma. Ahora me estoy estirando como el telescopio más grande del mundo. ¡Adiós pies! gritó, pues al mirar hacia abajo y buscarse los pies con la mirada, se estaba alejando tan rápidamente que parecía como si lo fuera a perder de vista de un momento al otro. ¡Ay, pobres piecitos míos! ¿Quién nos podrá ahora las, zapat las medias y los zapatos? Yo, desde luego, yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para preocuparme de vosotros. Tendréis que arreglárselas por vuestra propia cuenta como mejor podáis. Ahora, que más vale que me ocupe de ellos de alguna manera, pensó Alicia. O de lo contrario, a lo mejor, les dé por andar hacia donde yo quiera. Vamos a ver, les regalaré un par de botas nuevas todas las navidades». Y continúa así, haciendo grandes planes sobre la mejor manera de hacerlo. Tendré que enviárselas por correo, pensó. Qué gracioso va a ser mandar regalos a los propios pies de una. Y en cuanto a la dirección, no digamos. Al ilustrísimo señor don pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea cerca del guardafuegos. Remite con mucho afecto Alicia. ¡Ay, qué tonterías estoy diciendo! Justo en ese momento su cabeza golpeó contra el techo y es que en efecto media ahora media más de nueve pies de altura. Se apresuró por tanto a coger la pequeña llave de oro y se dirigió lo más rápidamente posible a la portecilla del jardín. Pobre Alicia, con ese tamaño tan solo lograba ver el jardín con un solo ojazo y tumbada de costado sobre el suelo. Y en cuanto a pasar por la puertecilla, era ahora más imposible que nunca. Alicia se sentó en el suelo y se puso a llorar de nuevo. Debería darte vergüenza, empezó otra vez a regañarse a Alicia. Una niña tan grande como tú y tan grande, ahora sí que podía echárselo en cara. Y llorando de esta manera, te digo que dejes de llorar en este preciso instante. Pero a pesar de todo continuó llorando, como si nada vertiendo ríos de, la, de lagrimones hasta que se hubo formado un verdadero charco alrededor suyo, como de unas cuatro pulgadas de profundidad y que llegaba hasta más allá de la mitad del vestíbulo. Al poco rato oyó un ruido como de pisadas menudas en la distancia, y se apresuró a secarse los ojos para ver qué es lo que se aproximaba. Era el conejo blanco que volvía, espléndidamente ataviado, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía trotando a toda prisa, diciéndose a sí mismo mientras avanzaba. ¡Ay, la duquesa! ¿Cómo se va a poner la duquesa si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada en la situación en que se encontraba que estaba dispuesta a pedirle ayuda a quien fuera. Así que cuando se le acercó el conejo, empezó a decir tímidamente y en voz baja, «Por favor, señor». Pero el conejo se sobresaltó de tal manera que dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico y echó a correr muy espantado, perdiéndose en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes y como estaba sintiendo mucho calor ahí adentro, empezó a abanicarse mientras continuaba hablando. Dios mío, qué cosas más raras están pasando hoy. Y pensar que tan solo ayer todo sucedía como de costumbre. Me pregunto, si habré cambiado de alguna manera durante la noche. Veamos. ¿Era yo la misma esta mañana al levantarme? Casi creo recordar que me sentí algo diferente. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es, ¿quién soy yo? Ah, eso sí que es un misterio. Y con esto se puso a pensar en todas las niñas de su edad que conocía para ver si se había transformado en una de ellas. «Estoy segura de no ser Ada, dijo, «porque ella tenía esos grandes rizos y mi pelo no se riza en absoluto. Y también estoy segura de no ser Mabel, porque yo sé toda clase de cosas y en cambio la pobrecilla, ¡qué tonta es! Además, ella es ella y yo soy Dios mío. ¡Qué rompecabezas! Voy a ver si al menos... Sé las cosas que antes había. Veamos. 4 por 5 son 12, 4 por 6 son 13, y 4 por 7... ¡Ay, Dios mío! Así no llegará nunca a 20. Bueno, de todas formas la tabla de multiplicar no me vale. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París, y París es la capital de Roma, y Roma es estoy segura de que todo está mal me he debido transformar en Mabel probaré a ver si puedo recitar ved como la industriosa abeja y para ayudarse a recordar el poema cruzó las manos sobre su regazo como si estuviera recitando la lección pero la voz le salía ronca y extraña y las palabras no le salían como debía Ved cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo sobre sus escamas doradas. Con qué alegría nuestras, muestra sus dientes, con qué privor dispone las uñas y se afana en inventar pase, pececillos a entrar en sus mandíbulas sonrientes. Estoy segura de que esas no son las verdaderas palabras dijo la pobre Alicia llenándosele otra vez los ojos de lágrima soy Mabel después de todo y tendré que vivir en esa casucha horrible casi sin un solo juguete y con tantas lecciones que aprender pues no estoy completamente decidida si soy Mabel me quedaré aquí abajo de nada le serviría que metan sus cabezas por el pozo y me digan Sube acá arriba, cariño. Me limitaría a mirar hacia arriba y a replicar. A ver, ¿quién soy? Decidme eso primero y luego, si me gusta hacerlo, subiré. Y si no, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra persona que me guste más. Pero, ¡ay de mí! Soy yo, soy Alicia. Cómo me gustaría que de verdad se asomas en el pozo. Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo al decir esto, su mirada se fijó en sus manos y se sorprendió de ver que mientras había estado hablando se había puesto uno de los pequeños guantes de cabritillo del conejo. ¿Cómo habré podido hacerlo? se preguntó. Debe ser que estoy menguando otra vez. Se puso de pie y se dirigió a la mesa para medirse con ella y por lo que pudo ver juzgó que debía tener entonces unos dos pies de altura y que además seguía menguando muy rápidamente. Pronto descubrió que lo que provocaba este cambio era el abanico que tenía en la mano y se apresuró a soltarlo, justo a tiempo, pues estaba ya a punto de desaparecer del todo. «De buena me he escapado esta vez», dijo Alicia, mientras buscaba asustada de la transformación tan súbita que había sufrido pero muy aliviada de ver que todavía existía. «Y ahora al jardín», exclamó, dirigiéndose a todo correr hacia la diminuta puertecilla, pero, ¡ay!, estaba cerrada, como antes, y la pequeña llave de oro seguía igualmente sobre la mesa de cristal. «Y además, todo está peor que nunca», pensó desolada la niña, «pues jamás he sido tan pequeña como ahora, jamás» y declaró, y declaró que no me gusta nada cómo están las cosas. Al decir esto, resbaló y cayó con un gran chapuzón en un agua salada que le llegó al cuello. Lo primero que se le ocurrió es que había caído de alguna manera en el mar, y en ese caso podré volver a casa en tren, se dijo Alicia, que había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera, en la costa inglesa, esta estaba llena de casetas de baña en el mar. De niños cavando con una pala, pala en la arena, una hilera de casas al borde de la playa y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto dedujo, que donde estaba en realidad era en el charco de lágrimas que había formado con tantos lagrimones, como había vertido cuando tenía nueve pies de altura. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia, mientras nadaba en derredor intentando encontrar una manera de salir. Supongo que ahora sufriré el castigo que me merezco por haberlo hecho, ahogándome en mis propias lágrimas, eso sí que sería una paradoja pero es que todo es tan raro hoy en ese momento oyó que algo chapoteaba no muy lejos de donde ella estaba y nadó en su dirección para ver de qué se trataba al principio creyó que se trataba de una morsa o de un hipopótamo pero luego se acordó de lo pequeña que era ahora y dedujo que no se trataba más que de un ratón que habría caído en el charco igual que ella. ¿Me servirá de algo? se preguntó Alicia. ¿Intentar hablar ahora con ese ratón? Todo es tan poco corriente aquí abajo que no me extrañaría nada que pudiera hablar, y en todo caso nunca se pierde nada por intentarlo. Así que empezó a decir, «Oh, ratón, ¿sabes cómo salir de este charco?» Estoy muy cansada de estar nadando por aquí. ¡Oh, ratón! Alicia pensó que esta sería la manera más indicada de dirigirse a un ratón, pues aunque nunca lo había hecho antes, se acordaba de que en la gramática latina de su hermano ponía el ratón, del ratón, al ratón, para, con, sobre, tras, etcétera. El ratón oh ratón. El ratón la contempló con cierto detalle detenimiento y a Alicia le pareció que le guiñaba un ojito pero no contestó nada puede ser que no sepa hablar inglés pensó Alicia y si es un ratón francés que ha venido acá con Guillermo el conquistador pues a pesar de todos sus conocimientos de historia Alicia no tenía una idea muy clara de cuándo habían sucedido todas esas cosas Así que probó de nuevo diciendo esta vez. Y aquí dice la primera frase de su gramática francesa. Al oír esto el ratón saltó espantado fuera del agua y se puso a temblar violentamente. Oh, le ruego que me disculpe, exclamó Alicia, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animalito. Me olvidé completamente de que no le pueden gustar los gatos. No gustarme los gatos, gritó el ratón con voz chillona y apasionada. ¿Es que te gustarían a ti si estuvieras en mi lugar? Bueno, puede que no, dijo Alicia en tono conciliador. Por favor, no se enfade por eso. Y sin embargo me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Estoy segura de que acabaría gustándole los gatos si solo la viera. Es tan mona, tan graciosa, Continuó diciendo Alicia, hablando más para ella misma, mientras nadaba perezosamente por el charco. Y ronronea tan bonitamente cuando se acurruca al lado del fuego, lamiéndose sus patitas y, y lavándose con ella la cara. Y tiene un pelo tan suave que da gusto tenerla en brazos. Y qué buena es cazando ratones. ¡Oh! le ruego que me perdone volvió a exclamar a alicia pues esta vez se le había erizado todos los pelos al pobre ratón y alicia se sentía segura de que ahora sí que, había que lo había ofendido de veras no hablaremos más de ella si así lo prefiere que sí si lo prefiero gritó el ratón que estaba temblando hasta la punta de su cola como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia siempre ha odiado a los gatos, esos seres desagradables, vulgares y groseros. Que no vuelva a oír esa palabra otra vez. No lo volveré a hacer, de veras, dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. ¿Acaso le gustan a usted quizás los, los perros? El ratón no replicó nada, así que Alicia continuó diciendo ansiosamente. Hay un perrito cerca de nuestra casa, tan mono que me gustaría que lo viera. Es un pequeño terrier con unos ojitos brillantes y con un pelo marrón tan rizado que da gusto. Y cuando le tiran cosas va y las trae y se sienta y pide de comer con las patitas en alto y hace toda clase de monadas." no me acuerdo ni la mitad y es de un granjero sabe que dice que le es tan útil que no le vendría que no lo vendería ni por 100 libras dice que le mata todas las ratas ay dios mío exclamó alicia con voz lastimera mucho me temo que lo he ofendido de nuevo y en efecto así era pues el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y agitando a todo el charco con su desenfrenado chapoteo Alicia intentó llamarlo suavemente oye ratón simpático vuelve acá no volveré a hablar de gatos ni de perros si no te gustan al oír esto el ratón dio media vuelta y nadó lentamente hacia Alicia con cara más bien pálida de la emoción pensó Alicia le dijo en voz baja y temblorosa nademos hacia la orilla y allí te contaré mi historia y comprenderás por qué odio a gatos y perros ya era hora de que lo hicieran pues el charco estaba llenándose cada mes más de pájaros y animales que habían caído en él un pato y un dodo un loro un aguilucho y varias otras criaturas extrañas Alicia se puso en su cabeza y pronto el abigarrado conjunto hubo ganado la orilla. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Muy, muy buenas noches. Fuera luces.